0: If you're always trying to be normal, you will never know how amazing you can be. Und damit herzlich willkommen bei Inspirierend Anders. Hier ist wieder euer Luca. Heute in Berlin, im wunderschönen Berlin mit der Katja Worbis an meiner Seite. Hi Katja.
1: Hi Luca.
0: Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, nachdem wir jetzt alles so <lacht> hingekriegt haben.
0: <lacht> nachdem wir jetzt eine Stunde lang eingestellt haben ja. und rumprobiert haben. Ist auch alles.
1: nervös. Nervosität. Oh, ja. Gott. die Nervosität. Doch, Nervosität. Nervosität, ja. ja. Nervosität. Ähm, Verschwunden. Nee, scheinbar ja nicht. Sonst würde ich mich nicht schon tausendmal verhaspeln am Anfang.
0: Macht nichts. Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Was machst du in Berlin? Wohnst du schon immer in Berlin? Sei hm, mal ein bisschen in Berlin.
1: Nein, ich bin 2020 nach Berlin gezogen. Ähm, was mache ich hier? Ich habe angefangen hier als Vollzeitcoach in einer, Cro einer Crossfit-Box mhm. zu arbeiten. Und seit August habe ich mich selbstständig gemacht ähm, oder bin dabei, mich selbstständig zu machen. Ich dachte auch, das ist viel einfacher. Äh, muss aber feststellen, dass so eine ug gründen mit allen Sachen hin und her dann doch ein bisschen komplexer ist. Ähm, genau, ich mache Online-Remote-Coaching, habe neun unfassbar tolle Mädels, ähm, ja. die ich coachen darf und ja, mach das heißt, mein du hast,
0: Leben. Du hast dich mitten in der Corona-Pandemie im Prinzip selbstständig gemacht. So, weil August, ja okay, August, Na, August war, August da ging es aufwärts, ne?
1: Ähm, ja, also das Gym hatte dann zwei Monate wieder auf und ich glaube, die Pandemie und die Zeit, die ich dann doch mal für mich hatte, <lacht> hat ähm, ganz schön viel bewegt und mir gezeigt, auf was ich wirklich Bock habe im Leben. Und damit kam ich dann nicht mehr in den Strukturen klar. Und deswegen habe ich dann eben mit meinem ehemaligen Chef entschieden, die Box zu verlassen. Und nicht Ach, zusammen. mehr. Zusammen. Ja, wir haben uns zusammen entschieden. <lacht> <lacht> da ich weiß, dass er es bestimmt hören wird, sagen mich einfach, ja, wir haben es zusammen entschieden. Ähm, ich habe mich einfach nicht mehr gesehen dabei, eine Klasse mit 20 Menschen zu coachen und nicht mehr so für jeden Einzelnen so da zu sein, wie ich es als Coach dann doch gerne wäre. Weil ja. ich liebe es zu coachen. <lacht> ähm, es ist einfach was, was mir unfassbar viel Spaß macht, was ich auch einfach nicht mehr als Arbeit ansehe. Ähm, was so meine Leidenschaft und mein Interesse an Psychologie von Menschen befriedigt. Mein Bedürfnis befriedigt, anderen Menschen zu helfen. Vor allem, ja, und das mache ich halt einfach mit Vollblut. Und wenn du dann 20 Leute für eine Stunde hast wo du nicht einzeln auf die Leute und die Bewegung eingehen kannst und da eigentlich denkst so wenn er da jetzt ein bisschen weiter macht, könnte es zu einer Verletzung führen, dann hast du wieder anderen Mist an der Backe. Und das halt in so einem Stundentag, fünf Stunden am Tag, ist erstens sehr energiezerrend und mhm. zweitens einfach nicht das, auf was ich Bock hatte.
0: Ja, vor allem, ich glaube, wenn dir das wenn dir viel daran liegt, dass, dass du deine Arbeit gescheit machst, dann ist halt je größer die Gruppe. Hat, desto mehr bleibt halt auf der Strecke, so individuelles Coaching. Und machen wir uns nichts vor, jeder ist irgendwo individuell beim Training, ne? Also ja, jeder braucht andere Sachen.
1: Ja, jeder hat seine, ich meine, jeder Mensch ist individuell. Jeder hat seine eigenen ähm, Schwächen, seine eigenen Stärken, seine eigenen Einschränkungen. Ähm, und das hast du halt einfach in so einem Klassencoaching hast du das nicht. Also es ist ja beim Crossfit ja auch nicht so, dass die Leute reinkommen und sagen, hey, ich habe jetzt Bock ähm, an mir super zu arbeiten, sondern es ist ja einfach durch dieses Gru durch diese Gruppendynamik ähm, will natürlich immer jeder besser sein, jeder mm. will stärker sein, jeder will dem anderen zeigen, so, hey, <lacht> ich bin besser als du, meine Zeit ist besser, <lacht> macht die Wiederholungen nicht ähm, sauber, macht und das ist tatsächlich in jeder Crossfit-Box so, dass es, es gibt immer einer, der zählt nicht richtig. Und als Coach stehst du daneben und denkst du so, das macht keinen Sinn. Und dann fängst du an, laut für die Leute mitzuzählen. Und auf der anderen Seite machst du sie ja gleichzeitig nieder, weil sie wollen ja einfach nur ihr Bestes geben. Sie wollen ja selber mhm. nur ihr Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zeigen, was sie können, befriedigen, indem sie halt dahin kommen. Ja. Und deswegen ist das Erstmal nicht so mein Fokus. Klar ist irgendwann so die Vorstellung, ein eigenes Gym zu haben und auch wieder so vielleicht Gruppen, Klassen mit maximal sechs Leuten mhm. zu betreuen, aber momentan ist mein Fokus einfach auf individuelle Betreuung, online, sodass ich mir die Zeit einfach selber mhm. einteilen kann und damit komme ich mittlerweile ganz gut klar.
0: I see, I see, ja, um, um nochmal aufs, aufs Crossfit zurückzukommen, weil ich glaube, eins der Erfolgskonzepte davon ist ja gerade so dieses, dieses Wettbewerbsdenken, oder? Dass du dadurch immer wieder pusht und ich finde es interessant, dass du gerade auch mal so einen negativen Punkt davon anstrichst, weil das hört man eigentlich eher selten.
1: Naja, also ist es ist schon klar, dass, ja, also, ja, Crossfit hat sich dahin entwickelt, dass dieses Wettbewerbsding da ist. Crossfit an für sich ist aber vollkommen anders. Und wenn man mhm. auch in diesen Crossfit-Seminaren ist, und sich ausbilden lässt zum Level 1, Level 2 Coach und dann halt noch weitergeht. Eigentlich geht es darum, Menschen die Möglichkeit zu geben, ganz lange fit zu sein und ihre Träume zu erfüllen. Das heißt, jemand, der halt einfach gerne Motorrad fährt, sollte halt mit 70 oder 80 immer noch auf seiner Harley sitzen können <lacht> und die Route 66 ja. entlang fahren, ohne dass er körperliche Einschränkungen hat. Das ist eigentlich, was Crossfit ist und dementsprechend auch die Übungen so skaliert, dass es jeder machen kann. Dass halt die 18-jährige Wettkampfathletin ihren Spaß in der Klasse hat, genauso wie die 70-jährige Oma, die einfach Bock hat, noch mal in ihrem mhm. Leben gesundheitlich fit zu sein.
0: Aber trainieren die in der gleichen Gruppe dann?
1: Die trainieren in der gleichen Gruppe.
0: Okay, ja, du merkst schon, ich war noch nie in so einer Box.
1: <lacht> Kein Problem. Dabei hast du in Nürnberg so viele. Ja. Ähm, ja, also die trainieren in der gleichen Gruppe. Ähm, das Problem ist halt einfach, dass du kommst halt in diese Crossfit-Box rein und du siehst ja halt diese Gruppendynamik und du siehst ja halt die schweren Gewichte und du machst olympisches Gewichtheben und du hast eine Langhandel- und Freihandeltraining- und natürlich spielt da halt das Ego einfach eine ganz, ganz mhm. große Rolle. Mhm. Und ich meine, wir kennen das alle. Unser Ego ist halt einfach enorm groß. Und wenn wir uns damit nicht beschäftigen und sagen, ja, okay, ich gehe mein Stück zurück, dann hast du halt einfach das Problem, dass du mithalten willst. Und dir ist es egal, ob das zu schwer ist. Du willst halt einfach mhm. mithalten. Bist du
0: im Rausch auch ein bisschen B vielleicht? Ja,
1: im absoluten Rausch. <lacht> und ich meine, ich weiß es selber. Ich hatte meine Schulter-OP hm. Ähm, weil ich halt aus, ich habe jahrelang dann keinen Sport gemacht zwischen meinem Abitur und ähm, bevor ich mit Crossfit angefangen habe mit 28. Und ich hatte in der zweiten Woche quasi einen Unfall mit einer Langhandel über Kopf.
0: Mhm.
1: Ich wollte einen sogenannten Overhead Squat machen. Und ich bin das auch, also sah die Langhandel die, über Kopf.
0: Also aus, mit, aus, mit ausgestreckten Arme. Armen? Must Squat.
1: Und Must and Squat, also eine Kniebeuge.
0: Um Gottes Willen.
1: Ähm, und das war noch kein Problem, aber ich wusste dann halt nicht, die Handel nach vorne ablegen oder oh. nach hinten auf den Rücken. Und irgendwann habe ich die Balance verloren und mir ist die Stange zeitlich weg. Meine Schulter ist kurz mal ausgekugelt gewesen, wieder reingegangen. Ich habe mir das Labrum vorne und hinten angerissen und dachte halt so, ja, okay, passt schon. <lacht> Fuck. Hab Boah, ein Jahr weiter weg. trainiert. Ein Jahr? Ja, ich hatte keine Schmerzen. Also ich meine, ich dachte, es sind halt so die ganz normalen Schmerzen, die man halt so die hat. Jeder mehr,
0: die die jeder Mensch einfach so hat. Das ein normale Schmerzlevel, ne?
1: Ja. <lacht> ähm, ja, und dann ist mir mein Arm ständig eingeschlafen. Hm. Und damit wusste ich, okay, da ist irgendwas, was nicht so geil ist.
0: Hm.
1: Aber allein schon die Teilzeit, dass ich ein Jahr weiter trainiert habe, weil ich wollte ja auf gar keinen Fall jetzt meine Fortschritte wieder verlieren. Klar. zeigt halt schon, dass so wirklich auf den Körper hören macht man dann halt nicht. Und das machen halt andere auch nicht, weil jeder dir sagt, naja, so ein bisschen Schulterschmerzen gehören dazu und so ein bisschen ja. Ähm, ja, Zipperlein hat man halt, weil man hat ja eine Freihandel und man trainiert ja mit viel Gewicht und viele vergessen einfach in dem Moment auf ihren Körper zu hören und zu sagen, hey, ich gehe mal einen Schritt zurück und ich arbeite mal wirklich an der Ausführung ähm, bevor ich da Gewicht drauf lege. Mhm. Und da ist es halt leider so, dass, ich, ich möchte nicht im Allgemeinen sprechen, aber es gibt halt einfach Crossfit-Boxen und auch Coaches, die halt dann nicht so durchdringen können zu ihren Athleten und so sagen, so, ey, das macht keinen Sinn. Weil du willst auch den Leuten den Spaß nicht wegnehmen. Eben. Und sie haben halt damit Spaß, viel Gewicht zu bewegen.
0: Okay, aber wenn jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel reinkomme und sage, ähm, ja, okay, schön und gut und ich will auch viel mehr und viel besser schaffen, aber wenn ich dann zum Beispiel sage, ja, aber jetzt, ich muss jetzt die Woche einfach mal ruhig machen, weil ich irgendwie Schulterprobleme habe, wie ist dann so die Reaktion? Ist dann die Reaktion von den Leuten eher so, ach, komm, jetzt stelle ich mal nicht so an? Oder ist dann so, ja, nö, passt, du mach dein Ding, nö. dann machst du die Woche mal ruhig. Also das... Geht schon auch.
1: Genau, also dann ist es eher so, dass du dir das Workout anschaust und mit deinem Also du musst halt zu deinem Coach gehen quasi und sagen so, hey, meine Schulter ist nicht ganz so geil, was können wir von den Übungen skalieren? Und dann gibt dir ein Coach üb neue Übungen, die du stattdessen machen mhm. kannst, die halt auf die gleichen Pattern gehen, also auf den gleichen Bereich von deinem Körper, um das, den gleichen Trainingseffekt zu haben, aber deine Schulter halt wegbleibt. Zum Beispiel wären es Toast to Bar, das heißt, du hängst an der Stange und machst deine Zehenspitzen zur Stange.
0: Also, was quasi, jeder so, Mensch kann.
1: <lacht> ja, was jeder Mensch kann. <lacht> ähm, also quasi ein Sit-Up an der Stange. Ja. Ähm, und dann würde er dir sagen, okay, du kannst nicht hängen wegen deiner Schulter. Dann mach entweder App-Mit-Sit-Ups oder mach V-Ups oder tag ups
0: Okay. Also Aber ist Irgendwas am Boden dann halt. Irgendwas
1: am Boden. Also so, dass du deine Schulter nicht zusätzlich mhm. belastest.
0: Ah, okay. Ja, okay, dann macht es natürlich auch Sinn, ähm  dann müssen die Coaches aber schon gut ausgebildet sein. Weil wenn ich mich zum Beispiel, ich war noch nie in der Box, aber ein Fitnessstudien halt. Hm. Und naja, also ich nenne jetzt mal keinen Namen von dem Fitnessstudio, wo ich bin, aber da denkst du dir manchmal schon so, da weiß ich nach drei Jahren Fitnessstudio mehr als der Trainer. Also was erzählt er mir da? Das ist doch völliger, völliger Quatsch.
1: Ja, also ich war nie in einem Fitnessstudio, deswegen <lacht> kann ich mir dazu keine Meinung bilden. <lacht> aber ähm, Crossfit-Coaches kriegen das in ihren Seminaren gut vermittelt. ist mhm. also natürlich immer, es kommt natürlich darauf an, was du für ein Mensch bist, was du für ein Coach bist. Bist du wirklich Vollzeit-Coach oder machst du es halt Teilzeit nebenher, weil mhm. du halt diesen Sport liebst und gern Athlet bist und halt einfach gerne noch dein Wissen weitergeben möchtest? Ähm, und dann gibt es halt natürlich die, die einfach sagen, ja, ich will mein Level 1 haben. Mhm.
0: Und zur Grundausbildung quasi. die Grundausbildung,
1: sowas. genau. Also es ist ein Wochenendseminar. Danach kannst du in Crossfit-Boxen coachen. Du kannst auch eine Crossfit-Box Coach, äh, eine CrossFit Box gründen.
0: Mhm. Aber dazu brauchst, dazu brauchst das, du die Ausbildung, Genau, oder? dafür brauchst du diesen Level okay. 1. Und okay.
1: daraufhin kannst du dich dann mit dem Crossfit-Headquarter in Verbindung setzen und kannst dann quasi die Lizenz erwerben für eine crossfit Box.
0: Ach so, weil es ist nicht wie ein Gym, dass du einfach, jeder Mensch kann sagen, er macht ein Gym auf, wie so ein Laden. Also du musst jetzt keine Fitnessausbildung dazu haben, um mal um eine Fitnessstudio auszumachen, oder?
1: Puh, also du musst, nicht ja, zu du, viel. Aber du also musst ja auch
0: keine Ausbildung haben, als Koch um mal Restaurant aufzumachen. Du ja, ja einfach
1: also, bei, also wenn du Crossfit-Kurse anbieten möchtest, brauchst du den Level 1.
0: Okay, weil Crossfit so ein, ist doch, Es ist, ist eine, eine Franchise. Marke. Franchise, ja, Franchise genau.
1: So eher, also so Franchise-mäßig. Du kaufst halt quasi die Lizenz. Okay. Und da zahlt es halt jährlich, glaube ich, 5000 Dollar, ähm, okay. um dann quasi die Lizenz immer weiterzuführen. Mhm. Okay, Du hast halt dann die Möglichkeit zu sagen: Hey, ich mache Crossfit. Und es gab ja eine Zeit, wo es halt total gehypt war. Mhm. Ich habe das Gefühl, der Hype fällt so ein bisschen ab, weil halt viele einfach sagen: Ja, es ist zu gefährlich und du bist verletzt die ganze Zeit. Das heißt, wenn du zu einem Arzt gehst und sagst: Hey, ja, ich mache Crossfit, dann gucken sie dich halt schon an und sagen: So, ja, typische Verletzung. <lacht> Wie, du, wie wenn ja. du
0: mit Knieschmerzen zum Doktor gehst und dann die erste Frage ist, spielen sie Fußball? Ja, Ja, genau ja so. typischer Fußballer wieder hier.
1: Genau, und es ist manchmal schon so, wo du denkst, ja, natürlich, ähm, ich finde es halt schwierig für die Ärzte. Ne? Also es ist auf der einen Seite, mhm. verstehe ich, naja, viele kommen halt einfach mit Schulterverletzungen und eine Schulterverletzung ist nicht geil. Eine Knieverletzung ist genauso scheiße. Es ist halt einfach ein Gelenk. Auf der anderen Seite denke ich mir immer so, man muss halt auch offen sein. Gerade wenn man Orthopäde ist oder Sportorthopäde, die Verletzungen kommen. Und ja. ich glaube, wie oft ich mir schon anhören musste, einfach aufzuhören mit dem Sport.
0: <lacht> also auf, mit Sport aufhören, <lacht> wenn das ein Doktor dir rät, dann… Mm -hmm. also. Das wird ignoriert, Luca.
1: <lacht> also das letzte Mal war, da habe ich mir den Donfortsatz an meinem Halswirbel gebrochen.
0: Das sind ja auch Verletzungen, ne? die man <lacht> nie in meinem Leben gehört und man einen Dornfortsatz hat.
1: Ähm, ja. ja, war ein bisschen blöd. Die Handel ist ein bisschen blöd gefallen. Ähm, auf den Nacken oder auf was? Na ja, also das nennt man Snatch Balance. Die Stange geht zurück in den Nacken mhm. und von dort macht man einen Dip, öffnet die Hüfte, geht in eine Überkopfkniebeuge. Und wenn man dann aufsteht, bringt man die Handel wieder zurück in den Nacken. Und ich war ein bisschen verschwitzt und mir ist die Handel abgerutscht und halt komplett auf meinen sehr ausgeprägten Halswirbel gefallen. <lacht> ähm, bis es rausgefunden wurde, waren es irgendwie drei, vier Monate später.
0: Sag mal, was habt ihr denn für Ärzte hier in Berlin?
1: <lacht> Gesetzlich versichert. <lacht> nicht mehr <lacht> ich bin ja jetzt selbstständig konnte wieder zurück ja. in die private Krankenversicherung ähm, genau also ich war dann beim Sportorthopäden in der Charité hm. und
0: gerade Charité hört man doch eigentlich immer gute Sachen also ja war ja auch gut Berlin. und
1: wahrscheinlich hat er auch recht ne also hat er hat gemeint äh, meine Nackenwirbelsäule sieht halt schon so aus wie von einem Gewichtheber der ein bisschen älter ist
0: Letztendlich
1: ist alles gut verheilt ähm, und ich kann nach wie vor meinen Sport machen. Aber muss der
0: nicht operiert werden? Oder so? Nee, einfach es aushallen? Ist einfach,
1: ich habe es ausheilen lassen. Ich habe mir nichts gemacht, was irgendwie den Nackenwirbel ähm, beeinträchtigt hätte. Okay. Und jetzt ist er vollständig ausgeheilt. Ich habe überhaupt keine Schmerzen mehr. Ist alles in Ordnung.
0: Okay, also Verletzungen können beim CrossFit schon eher dazu, als wenn du jetzt ins Gym gehst. Naja, du oder? kannst du ja
1: im Gym, ich meine, Markus Rühl, ne? Hm. Äh, macht auch Beinpresse und reißt sich da halt auch äh, seine Muskeln. Hm. Also, es kann oh, halt aber dieser immer Beinpresse, passieren. diese
0: ne, Beinpresse, diese Videos, wenn der da diese schräge Beinpresse, wenn der da irgendwie, was weiß ich, wie viel, 100 Kilo hochdrückt und auf einmal snap dieses Knie so, oh. Ja! Ja! Boah, also, es kann ja <lacht> überall passieren,
1: ne? Wenn du halt einfach ähm, eher auf dein Ego hörst, statt auf deinen Körper, hast du, glaube ich, ja. egal in welcher Sportart, einfach ein Problem. Ja, gut, also kann man durch
0: den ja da gehe ich mit auf jeden würd Fall.
1: Würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, Crossfit halt einfach, ja, ja, es kann passieren, dass man sich verletzt, hauptsächlich halt, wenn man in so eine Wettkampfsituation kommt, aber ich glaube, das ist ganz normal. Du hast dich ja mit Franzi schon unterhalten. Ja. Das kann halt passieren, da geht man einfach über seine körperliche Grenze hinaus. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, wenn man einfach sein Ego ein bisschen zurückstellt und ein bisschen mehr auf seine Ausführung achtet. Es kostet jetzt keinen Sport, wo man jetzt so sich verletzen muss.
0: Am Ende ist es wahrscheinlich wie bei jeder Sport, es kommt eher auf dich an und äh, ob ja. du die Übungen gescheit machen willst oder einfach nur um. Ob du es halt schnell, über Genau, ja. ja. Qualität vor Qualität, wie immer halt. Ne? Wie immer. Ja, und Ego über Körper stellst. Definitiv.
1: Andersrum, Körper über Ego.
0: Äh, ja, Körper über Ego. Hast ja. du denn, gibt also du hast dann auch deine Scheine gemacht, oder? Beim Crossfit, die 1, 2 genau, Level, hab, oder was? Genau,
1: ich äh, habe Crossfit Level 1, Crossfit Level 2 gemacht. Ich habe den … Wie viel gibt es? Wie viele Level? Ähm, vier oder fünf. Mhm. Ähm, für den Level 3 muss man sich be äh, gesondert bewerben. Mhm. Kann man aber auch nach ne, erst nach einer bestimmten Anzahl an Stunden, die man geleistet hat in einer Crossfit-Box. Ah, okay. Ähm, weil die schon noch mal ein bisschen intensiver ist, die Ausbildung … Dann habe ich aber, ich arbeite seit puh, drei Jahren, fast vier Jahren mit meinem Coach zusammen. Also ich habe mir, ich habe zwei Jahre Crossfit gemacht und ich hatte einfach Bock auf diesen Wettkampf-Ding. Mhm. Klar, damals war mein Ego auch noch ein bisschen größer und aufgrund privater Situation war ich eher so, ich habe mich geflüchtet in diesen Sport, weil er mir mhm. unfassbar viel gegeben hat. Und habe dann angefangen, mit meinem Coach zu arbeiten, ähm, Sam Smith. Damals war es noch Big Dogs. Jetzt haben sie sich vor ein paar Tagen umbenannt in ähm, Crafted Coaching. Dahinter liegt eine ganz andere Trainingsphilosophie. Es ist also individuelles Remote Coaching in dem Bereich, in dem ich mich quasi jetzt auch selbstständig gemacht habe. Mhm. Ähm, schon im Bereich Functional Fitness. Also Functional Fitness ist der Bereich, zu dem quasi Crossfit gehört und arbeite seitdem mit ihm zusammen an meinen Zielen, die sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen geändert haben. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht zum OPEX-CCP-Coach. Also komplett nochmal, naja, na nicht ein anderes Gebiet, aber mit einer anderen Perspektive auf diesen ganzen Functional-Fitness-Bereich. Fun okay. Genau. Okay. Also ist mehr individuell. Du betrachtest halt den Menschen, du schaust dir an, was sind seine schwer, also was sind seine Schwächen, woran muss man arbeiten, um dann, nachdem man daran gearbeitet hat und eine gute Basis gemacht hat, mhm. ähm, dann draufzusetzen und anzufangen mit sogenannten Mixed-Model, also das, was CrossFit ausmacht, ähm, Pacings und ähm, ja, Aerobic-Sachen, Gymnastik-Sachen, Olympisches gewicht Also ist es jetzt nicht
0: nur darauf ausgelegt, dass du dich jetzt stark machst, sondern auch flexibel und dass Kom der Körper einfach harmoniert.
1: Genau, also es, das ist halt bei OPEX. Oh. Ähm, wofür so steht OPEX? Weißt du, wofür das steht? OPEX ist nur der Firmenname. Ach so, okay. <lacht> okay. <lacht>
0: ähm,
1: es geht darum, den Menschen wirklich gesund zu erhalten, mhm. also wirklich langfristig gesund zu haben und ihm beizubringen, gesund zu essen. Also mhm. ihm beizubringen, wie man seinen Lifestyle verändert, was für Verhaltensweisen gut sind für jemanden, ähm, um seine Ziele zu erreichen. Also es ist wirklich so individuell, dass man seine individuellen Ziele damit erreichen kann wie zum Beispiel eine mhm. Mami, die halt am Tag irgendwie nur 30 Minuten Zeit für Sport hat, sich aber halt sportlich betätigen möchte, damit sie halt so lange wie möglich mit ihrem Kind auf dem Spielplatz coole Sachen ja. machen kann. Ähm, für die kann man ganz individuell auf ihre Bedürfnisse, gerade bei Neumamis ist es ja wichtig, da bin ich jetzt keine Expertin drin, da gibt's <lacht> so viele gute Frauen in dem Bereich, die da richtig, richtig gute Expertinnen sind. Ähm, aber wo du dann einfach sagen kannst, okay, die 30 Minuten, da machen wir das, das und das. Ähm, damit erreichst du dein Ziel und ähm, ist halt langfristig ausgelegt und nicht ja. auf so eine kurze Frist gedacht.
0: Ich hätte nicht dazu gedacht, dass du innerhalb von einem Monat aufs Vorschwangerschaftsgewicht zurückkommst, genau. sondern halt auf langfristig, dass du wieder gesund wirst, ja. fit wirst, vital. Ohne,
1: ohne langfristige Probleme zu haben.
0: Also könnte man fast sagen, der ähm, OPEX-CCP? Hm? Coach, ja. ist zum Fitnessstudio-Trainer sowas wie der Osteopath zum normalen Arzt. So, der schaut sich den ganzen Körper an und nicht nur genau, das, ja. was weh tut.
1: Ja, könnte man so
0: sagen, mmh, ja. Okay, also so ein ganzheitlicher Ansatz, äh, um dich einfach gesund und vital durchs Leben zu bringen und genau. nicht nur um schnelle Fitnesserfolge zu erzielen. Ja. Ah, geil. Und du hattest ja vorhin gemeint, du willst dann irgendwann dich auch vielleicht mal so dein eigenes Fitnessstudio könnten Fitnessstudio oder Box? Oder ist es einfach noch so? Es ist,
1: wenn dann ganz, also es ist so eine Mischung aus beidem. Aha. Ähm, ich glaube, was CrossFit ganz häufig vergessen, ist, dass die Ansätze aus dem Fitnessstudio und Geräte, die im Fitnessstudio sind, auch ganz gut sind für so eine CrossFit-Karriere. Äh, und alle so ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, ich meine, ein Bodybuilder, ja, ne, also der trainiert halt auch ganz andere kleine Muskelstränge, die man als Crossfitter quasi außen vor lässt, weil man hat ja diese Maschinen mhm. meistens nicht in so einer Crossfit-Box. Du hast halt die Langhandel und du hast halt die Kurzhandeln, die Bar, die Seile und, und, und. Aber du hast halt diese kranken Maschinen nicht. Und es gibt Tage, da trainiere ich halt auch mal bei einer Freundin im Fitnessstudio und es ist nochmal ein ganz anderer Trainingsreiz. Also ich glaube, so eine Kombination aus beidem ist halt nochmal für so eine ganzheitliche Betrachtung noch mal viel, viel besser. Mhm. Ich meine, nicht umsonst hat Matt Fraser so unfassbar viele Maschinen <lacht> in seinem Home -Gym. Okay, ähm, auch einen
0: unfassbar trainierten Körper.
1: Ja, anders, aber ja, hat er.
0: Ja. Ist es dann, wo würdest du sagen, ist so der, der, der große Unterschied zwischen Maschi also Training an Maschinen und dieses Freihandel funktionelle Training so für Laien?
1: Na, bei der Maschine hast du einfach noch diese Führung dabei. Ne? Also mhm. du kannst halt. Du brauchst schon Fokus, aber es ist halt nicht so verletzungsanfällig, wenn du mal ganz kurz deinen Fokus verlierst. Ist blöd,
0: mhm.
1: Mhm. will ich nicht sagen. Ne? Man sollte immer mit unter Fokus trainieren. Aber einer Langhantel, ich meine, die kann die halt auch auf den Kopf fallen. Es ist halt, jo. wenn du halt <lacht> Oder auf den Nacken. Oder auf den Nacken. Oder <lacht> du kannst halt damit einfach auch dein Kind streifen, wenn du in einen Chirk hast. Und ich glaube, jeder, der CrossFit macht, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man halt zu nah am Kopf ist. <lacht> Und äh, das Kinn einfach in Mitleidenschaft gezogen wird. Okay. Ja. Aber zu deiner Frage davor, ja? ähm, wenn dann würde ich ein so, ja. sogenanntes OPEX-Gym machen, das heißt, es ist ein Mix aus normalen Gym mit ein paar Geräten, die ich ganz gut finde,
0: mhm.
1: ähm, als auch Freihandel und jeder, der bei mir ins Gym kommt, hat seinen individuellen Plan durch einen OPEC-CCP-Coach und du hast halt auch, also du kannst dein eigenes Training quasi machen
0: mhm.
1: ähm, und du hast halt einen sogenannten Floor-Coach dabei, der halt guckt, ob du die Ausführung richtig machst. Der quasi im Fitnessstudio so, rumläuft genau, und schaut, richtig. ob alle alles. Machen. Genau, aber das du bist richtig. halt sehr frei und individuell in dem, was du da halt tust.
0: Mm, also nicht wie im CrossFit, dass du ein WOT oder das, genau. das Wort hast. Dass genau. immer Workout jeden, of the Day. Workout of the Day hast und nicht wie im Fitnessstudio, dass jeder machen kann, was er will, sondern die Kombi aus beiden.
1: Genau, die Kombi aus beiden. Das ist der Opex-Ansatz.
0: Von beiden besten, äh, von beiden Dingen das Beste, genommen. Und kombiniert. Genau! <lacht> ja, also wann? Können wir uns darauf freuen? Auf ähm, Gym.
1: Ja. <lacht> Tatsächlich, als ich aufgehört habe, in dem Crossfit-Gym zu arbeiten, war für mich so voller Fokus auf Location-Findung und ähm, Boxout, oder Gym aufmachen. Und gerade ist es so, und dann habe ich alles ein bisschen sacken lassen. Es war halt auch schon eine mental sehr anstrengende Zeit dann. Mhm. Und habe alles ein bisschen sacken lassen. Und momentan genieße ich tatsächlich sehr ein bisschen mehr bewusst mein eigenes Leben zu leben.
0: Was heißt es, bewusst ein eigenes Leben zu leben?
1: Ähm, ich ähm, kann trainieren, wann ich will. Hm? Ähm, ich habe immer Zeit für meinen Hund.
0: Hm.
1: Ich habe ganz viel Zeit für mich, um mich mit mir auseinanderzusetzen und mit allen meinen kleinen Problemchen und Traumata, <lacht> die ich dann doch über all die Jahre so angesammelt habe. Ähm, ich kann mich voll auf meine Ziele konzentrieren, die ich dann doch als Athletin noch habe und das ist so was. es gibt mir sehr, sehr viel Freiheit, Zufriedenheit und ein glückliches Leben und ich bin momentan einfach nicht noch nicht bereit, mich auf dieses Gym einzulassen, hm. außerdem also so sehr ich Berlin liebe und ich kann mir nicht vorstellen, die nächsten Jahre hier wegzuziehen, es, hat ein, es waren einfach noch nicht die passende Location da. Und ich glaube, wenn es soweit sein soll, dann bringt mir das Leben die Location. Das Universum. Ja. <lacht> hört, sich, hört sich echt schwierig an. <lacht> Habe ich mich auch sehr viel damit auseinandergesetzt in letzter Zeit. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Die Dinge, die im Leben sein sollen, die kommen. Mhm. Und Dinge, die einfach nicht sein sollen  da sträubt sich halt alles und da ist es halt auch einfach schwer also
0: ja. ja ich denke wenn du bereit bist und wenn du also wenn du was dafür tust auch äh, wenn ja. du auch die Gelegenheit wahrnimmst dass du es erkennst wenn es kommt ja. weil oftmals kommen ja Sachen aber du bist halt einfach nicht bereit dazu hast nicht den Fokus drauf und siehst es liest es hörst es auch nicht ähm, und ich denke wenn du bereit bist dann ja, wird es schon irgendwann um die Ecke kommen dass irgendwer sagt ja da ist hier bei mir in der Nachbarschaft wollen sie irgendwie dieses eine Gebäude da vermieten ja. Und dann schaust du sie an und denkst dir, wow, that, that, that's it, that's it. <lacht> genau.
1: Und deswegen glaube ich, dass es irgendwann soweit sein wird und aktuell, ich bin ja echt gut damit beschäftigt, so den Rest aufzubauen. Also,
0: <lacht> <lacht> so, mit Rest meinst du dann so? So
1: die UG. Also ich habe ähm, ja. 2020 eine UG gegründet mit noch einem zweiten Gesellschafter, der jetzt aus der UG austritt. Und mhm. ähm, und da gehören halt trotzdem noch so Sachen. Wir haben es ein bisschen schleifen lassen, ne? Also es ist so Buchhaltungssachen und sowas.
0: Die schönen Was Dinge. Mir
1: jetzt so im Nachgang so ein bisschen auf die Füße fallen wird als Geschäftsführerin.
0: Mhm.
1: Aber ähm, so, da sind einfach so viele Kleinigkeiten dabei, um die ich mich einfach momentan eher mal kümmern muss. Und dann halt auch so diesen Aufbau, das äh, Remote-Coaching, dass es das halt alles so wirklich glatt läuft, dass ich die Prozesse habe. Und ich bin halt durch meinen alten Beruf als Ingenieurin einfach sehr prozessgetrieben. Hm. Und ich liebe Prozesse und deswegen muss das erstmal für mich stehen, um mich dann irgendwann auf was Neues einzulassen. Okay. Also ich habe schon gelernt, dass, ich nicht, dass es jetzt nicht perfekt alles sein muss. Deswegen habe ich ja auch schon neun Leute, mit denen ich arbeite. Und ich habe jetzt auch gelernt, jeden Tag einfach ein Prozent von dem zu machen. Also immer so eine kleine Teilaufgabe, um einfach voranzukommen und nicht mehr darauf zu warten, jetzt, dass ich fünf Stunden Zeit habe und mich dann voll drauf einzulassen, weil es mich irgendwie unzufrieden macht. Also, es ist schon alles viel, viel entspannter und besser geworden. Trotzdem fehlen mir halt noch so, wie gesagt, so Buchhaltungssachen.
0: Buchhaltungs-Know-how. Mhm.
1: Also, ja. <lacht> So. ich habe mich die letzten zwei Tage einfach damit beschäftigt, so braucht man einen Steuerberater, braucht man keinen, mhm. ähm, welche Buchhaltungssoftware ist die beste, dann dachte ich mir so, unsere, unser Geschäftskonto hat es doch schon alles, dann habe ich herausgefunden, okay, das Geschäftskonto kann ich erweitern <lacht> ähm, und kann dann darüber ziemlich viel laufen lassen, braucht dann aber trotzdem noch einen Steuerberater, der Jahresabschlüsse macht und das, waren einfach so, das sind einfach so Sachen, ne? klar habe ich das mal Klar habe ich auch Jahresabschlüsse gemacht oder halt so vor Jahresabschlüsse vorbereitet, als ich noch Ingenieurin war, aber so diese kleinen Feinheiten und dass ich dann doch noch Sachkonten brauche, ich mir denke, mm. ey, ich mache Online-Coaching, ich, ich, mach Online <lacht> ich habe Kunden, die bezahlen mir meinen Betrag <lacht> und ich habe ein paar Kosten, aber dann, dass ich die alle aufteilen muss auf Sachkonten und so einen Scheiß, ne, also Weiß ich nicht. Also kompliziert. Ohne Ende. Aber ich glaube, ich habe mich da jetzt ganz gut durchgearbeitet. Dann das gleiche Thema war irgendwie mit der Website. Ich hatte ähm, so eine Ausschreibung gemacht bei einem Anbieter und hatte alles aufgeschrieben, wie ich was haben möchte. Hatte dann auch Vorschläge von Grafikdesignern oder Webdesignern.
0: Mhm.
1: Und mir hat nie irgendwas richtig gefallen. Und ich dachte immer so, ach komm, mach es selber. Und ich hatte nie so einen richtigen Anfang gefunden und es war auch so ein ewiger Prozess so von mache ich es selber, mache ich es nicht selber. Nachdem mir dann aber nichts <lacht> gefallen hat, dachte ich mir so, ja okay, aber bevor ich jetzt 2000 Euro ausgebe, dafür, dass mir irgendjemand irgendwas hinranzt und ich sage, was dir nicht einmal gescheit gefällt. Genau, habe ich mich jetzt doch hingesetzt. <lacht> mach jetzt doch selber. <lacht> <lacht> ja, und das sind einfach so Sachen, das habe ich tatsächlich sehr, sehr unterschätzt.
0: Ich finde es lustig, dass du auch am Anfang über dieses ganze Buchhalter-Ding geschimpft hast, weil da bin ich, da, ich erinnere mich jedes Mal daran, mein allererstes Podcast-Interview mit der Alex, die ähm, auch so zwei so Einrichtungen hat für so Trauerbegleitung und so Zeug. Mhm. Und die hat auch gemeint, irgendwann hat sie sich einfach hinkommen und hat gesagt, auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Ja. <lacht> und ich hole mir da jetzt einfach irgendjemanden, weil das, ich habe nie das machen wollen. Ich habe nie Steuer und so einen Kack machen wollen. Ich hole mir da jetzt jemanden, und da war sie ganz gut im Geschäft und der macht das jetzt mit ihr und der kennt sie und der weiß, der kennt ihre Marotten und alles. Und, aber sie hat halt auch gemeint, am Anfang musst du das, das, das halt, du kannst das nicht bezahlen, du also kannst das alles, jeden alles machen lassen. Ne? Das, ja. äh, das funktioniert nicht. Ja. Das funktioniert nicht. Und deshalb, tough bleiben. Und ja, <lacht> und man denkt sich halt auch so,
1: ey, es ist einfach ein bisschen Wissen aufbauen und dann kriegt man das schon hin. Das ist ne? keine Rocket Science. Ja?
0: ja, es ist einfach nur,
1: du musst einfach nur die Kategorien eintragen und ich glaube, man halt sich am Anfang hinsetzt. Und ich weiß noch, wie ich damals, als ich als Assistentin der Bereichsleitung angefangen habe, war in meiner zweiten Woche eine Veranstaltung mit der Geschäftsführung bei dem Automobilzulieferer, bei dem ich gearbeitet habe. Und ich weiß noch, wie ich zu dem einen Geschäftsführer gesagt habe, ich kann nicht nachvollziehen, warum wir bei Projekten nie richtig vorbereiten. Sondern immer erst im Nachgang super viel Zeit dafür aufwenden, um die Scheiße, die wir davor hätten machen können, <lacht> auszubaden. Mm. Und an das muss ich mich immer und immer wieder erinnern, weil es genau das Gleiche ist. Wenn ich es jetzt nicht einmal richtig mm. mache, werde ich das irgendwann richtig ausbaden Dann müssen. Auf die Füße. Und deswegen denke ich mir so: okay, so Sachen wie Buchhaltung, auch mit der Website, deswegen gebe ich mir da auch Zeit oder mit so anderen Kleinigkeiten da arbeite ich lieber jetzt ein bisschen länger daran, um dann halt im Nachgang keine Probleme zu kriegen.
0: Lieber jetzt irgendwie eine Minute mehr investiert, als danach tagelang rumzoggen und zu verzweifeln.
1: Ja, aber ich weiß auch jetzt genau, warum wir damals bei Projekten einfach erst im Nachgang alles gemacht haben. <lacht> Kein <Bock> hast, ne? <lacht> Weil man halt keinen Bock hast <lacht> <Bock hat>. Ja, <lacht> das ist einfach so. <lacht> du hast
0: vorhin äh, kurz erwähnt, dass du noch deine Fitnessziele und, und äh, Herausforderungen ausschließt. Machst du so irgendwie Wettkämpfe oder irgendwas? Ja.
1: Also, ich mache wieder. Ich hatte jetzt so, mental ähm, war alles so ein bisschen schwierig die letzten drei Jahre. Hm. Und ich war, ich dachte immer, ich bin bereit. Also mein Ego hat immer gesagt, ja, ja, ich kann das, ich kann das. Ähm, wie gesagt, ich habe einen super Coach, mit dem ich so lange zusammenarbeite, der ja. zum Glück Dinge mehr gesehen hat als ich. Und es gibt mehr als einen Tag, wo ich gedacht habe, der glaubt nicht an mich, der unterschätzt <lacht> mich, ja. ich kann das. Und ich bin heute sehr froh, dass er mich in die Richtung gelenkt hat. Ähm, aber das beantwortet dir nicht die Frage. Ähm, ja, ich habe tatsächlich vor vier Wochen einen Qualifier gemacht. Oh yeah. Ja, ja. Total abgekackt.
0: <lacht> oh yeah. Absoluter mentaler Breakdown.
1: Ähm, ganz wichtig. Der war wirklich wichtig, dieser mentale Breakdown. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich diesen hatte. Jetzt. Jetzt. Aber man ist im Nachgang immer glücklicher. Ähm, letztendlich habe ich aber alle Qualifier gemacht. Und ähm, bei dieser einen Competition ähm, ist es so, dass wenn man alle Qualifier gemacht hat, alle Videos äh, eingereicht hat, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, die Chance hatte, sich zu registrieren mhm. für 30 Spots, individual scaled. Also Ego ganz tief runterschlucken. Ich erkläre dir gleich, was es bedeutet. Danke. Und es war, weil es eine amerikanische Competition ist, war das natürlich nachts. Ne? Also Och. in USA, 31. Oktober, 8 Uhr abends. Ach, Halloween. In auch. Deutschland, 1. Elfter, 1 Uhr frühs. Was jetzt nicht mehr so meine Aufwachzeit ist. Ich weiß, wo ich da war. <lacht> ich saß da vor meinem Rechner. Ähm, und es war irgendwie total verrückt, weil, also, ja, jetzt hol ich gleich, ich hole gleich aus. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, ähm, mich zu registrieren. Und ich fliege nach Miami.
0: Oh, yes.
1: <lacht> äh, Wann? Irgendwann im Januar, also, am 13. bis 16. Januar ist die Competition. Geil. Ähm, sie nennt sich Palooza. es ist Water. so eine der <lacht> traum -Competition für Crossfit-Athleten. Es ist das zehnjährige Jubiläum, so auch so alle großen Games-Athleten sind oh, da. Right. Das heißt so, da wo mal dann Justin Medeiros oder, ähm, ja, welche war eine Dame ist da? Or Sam Briggs ist da. Sam das, Briggs? Ähm, da, wo die geschwitzt haben, da darf ich dann auch noch ein bisschen äh, Sport machen. Genau, da fliege ich hin.
0: Kleines Fangirl. Voll. <lacht>
1: ähm, da fliege ich hin. Schweineteuer.
0: <lacht> ja, weil würde wird auch noch eine gezahlt, oder? Also Anreise und sowas, Unterkunft, alles selber zahlen, oder?
1: Ja. Deswegen habe ich es jetzt auch, äh, also natürlich habe ich auch da so Ziele, aber ich nehme es jetzt eher als ich genieße die Zeit dort. Ich...
0: Alles aufsaugen.
1: Ja, alles mitnehmen. Ich meine, es ist ein riesen Competition-Floor und es ist eine einmalige, einmalige Chance. Und Definitiv. da freue ich mich extrem drauf. Es war wirklich, also ich habe, als ich das damals gesehen habe, dass die Registrierung ist, da hatte ich so ein Bauchgefühl. Ich so, oh, da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig, richtig Lust da drauf. Und mein Bauch hat gesagt, melde ich an. <lacht> und dann habe ich mich angemeldet und das Ding war, ich habe mich kurz davor auch wieder verletzt. Na ja, toll. Ähm, und ich habe es so ein bisschen gesehen als Motivationshilfe, um aus dieser Verletzung rauszukommen, mhm. weil diese Ver die Verletzung war halt einfach beschissen, es war, ich habe mich, ich habe beim Latt, ich musste Strict Pull-Ups mit Gewicht machen, drei Stück, und ich war einfach nicht fokussiert dabei mhm. und habe das einfach so nebenher gemacht und habe mich dann mega aufgeregt über Dinge, die in der Box abgelaufen sind und habe dann immer so Pause gemacht, habe mich um andere Sachen gekümmert und mhm. hab dann, bin dann wieder ran und habe mich bei beim zweiten <lacht> Klimmzug einfach verletzt mhm. und war dann irgendwie so zwei Wochen in so einem absoluten Loch und dachte mir so, okay, jetzt soll halt alles nicht sein und es ähm, sollte aufhören.
0: Okay. Richtiges Loch,
1: <lacht> ja, wirkliches Loch. Also es hat einfach genervt. Ich war gerade wieder richtig, richtig fit.
0: Mm.
1: Und dann kam das, und dann dachte ich so: Es kann einfach alles nicht wahr sein, wegen so einer Dummheit. Es war auch dann der Tag, wo ich entschieden habe, dass ich die Box dann verlassen werde. <lacht>
0: okay. Manchmal war, brauchst du nur ein bisschen Nachdruck vom Körper. Ich brauche sehr viel auf den Nachdruck. Hören. Ja,
1: <lacht> mache ich mittlerweile. Aber ja, also, das hat mir einfach gezeigt, dass so geht es nicht weiter. Ähm, Genau, und dann habe ich das gesehen, dann habe ich mich angemeldet, dann habe ich eben diesen Qualifier gemacht und ich weiß nicht, in dem Qualifier habe ich einfach in jedem Workout kamen irgendwelche Verhaltensmuster von mir raus, was also von meiner Psyche, ähm, mit denen ich dann halt konfrontiert wurde, die einfach nicht geil waren. Ne? Wie, Dinge, ja.
0: Wie? Also was meinst du damit genau? Weil
1: Gedanken. Also zum Beispiel sowas wie ähm, alle anderen hatten recht, als sie gemeint haben, ich schaff's eh nicht.
0: Oh, ach so.
1: Und, und ähm, solche Gedanken eben. Und halt dieses ununterbrochene äh. oh, Beweisen, hey, ich kann's doch und bla bla bla. Das hat mich so in Druck gesetzt.
0: Das du richtig reingeschissen hast beim ersten. Voll. <lacht>
1: <lacht> ich war einfach so <lacht> grottig. Es gab ein Workout, wo ich mir gedacht habe, wo ich dir heute unter keinem Druck einfach abarbeite, aber in dem Moment, es ging einfach gar nichts. <lacht> es ging einfach überhaupt nichts. Ah. Meine Beine haben zugemacht, mein Kopf hat einfach zugemacht und direkt danach erstmal geweint.
0: <lacht> alles raus.
1: also Alles, alles irgendwie schwierig und ähm, die Qualifier wurden erst gut, nachdem ich dann wirklich gedacht habe, okay, komm, ist jetzt einfach scheißegal, ich mache es jetzt nur für mich. Ja, aber es war gut. Dadurch habe ich ein bisschen was aufgearbeitet. Hab ja. Dinge losgelassen und ja, letztendlich sollte es so sein, dass ich dort bin, weil <lacht> ja. ansonsten hätte es ja nicht geklappt mit einem von den Spots.
0: Ja, definitiv, aber du musst schon auch dafür vorbereitet sein, sowas dann aufarbeiten zu wollen, oder? Was dann hochkommt, weil hochkommen tut oft was bei Menschen und dann schiebt man es halt wieder runter. Ja, so. aber ich, <lacht>
1: ähm, ich glaube, also ich ja, ich, ja, man muss vorbereitet sein, man muss auch Bock darauf haben an sich selber zu arbeiten, zu so ne? Ja, natürlich. Es
0: ist mega unbequem. Es ist
1: <lacht> immer unbequem. Es ist, und vor allem hat es ja dann auch eine Verhaltensänderung mhm. mit sich. Und natürlich fällt man auch immer wieder zurück in sein altes Muster, bis man einfach die neuen, äh, das neue Muster in sein Gehirn eingebrannt hat. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung zum psychologischen Personal Coach gemacht habe, hat eine von den Dozentinnen gemeint, sie müssen sich das vorstellen, als wäre es wie so eine Autobahn und sie haben jahrelang, sind sie immer diese Autobahn gefahren und diese Autobahn prägt sich halt ein. Jetzt wollen sie aber eine neue Strecke fahren. Jetzt müssen sie ja natürlich wieder auf dieser neuen Strecke erst wieder einfahren.
0: Mhm. Also wie und, die, die Analogie von Tony Robbins, glaube ich auch, oder? verwendet er Also Tony Robbins, dieser, nicht Guru, aber der Personal Coach, dieser berühmteste, der Welt aus Amerika, Millionen verdient. Der ist halt auch immer so, du hast in deinem Kopf so diese Muster, diese Denkmuster und die sind halt gut eingefahren, ne? Ja. Yeah. So eine richtig schöne Autobahn und wenn du da ausbrechen willst, dann musst du halt erstmal durch den Wald laufen. Ja. Yeah. Aber je öfter durch den Wald läufst immer auf dem gleichen Weg, dann wird es irgendwann Trampelpfad, irgendwann ein Gehsteig und irgendwann ein Fahrradweg und irgendwann wird es halt eine Autobahn. Yeah. Und dann ist die andere Autobahn halt zugewuchert. Ja. Yeah. So, also geht Is in die gleiche Richtung, exactly? oder? Genau, ja. Yeah.